0: Es wäre eins, Leute, mit dem Wissenschaftsjournalisten Bas Karst. Viele kennen ihn durch seinen Bestseller Der Ernährungskompass, in dem er alle maßgeblichen Studien zum Thema Ernährung ausgewertet hat. Jetzt hat er dasselbe getan, was unsere psychische Gesundheit betrifft und dem Ernährungskompass einen Kompass für die Seele hinzugefügt. Herzlich willkommen, Leute, Bas Karst, hallo.
1: Hallo Freien.
0: Wir haben uns vor vier Jahren schon mal gegenüber gesessen und äh, damals darüber gesprochen, wie sich Ihr Leben komplett verändert hat. Sie hatten zwar in Ihrem Beruf als Wissenschaftsjournalist vorher auch schon mal ein paar Bücher geschrieben, aber die hatten nicht so viele Konsequenzen. Und dann kam der Ernährungskompass und ist wirklich durchgeschlagen. Sie haben über eine Million Exemplare verkauft. Das Buch wurde in über... 20 Sprachen übersetzt und sie waren mit einem Schlag mit Mitte 40 reich und glücklich. Also ich hatte zumindest den Eindruck, da sitzt mir ein super glücklicher Mensch gegenüber, hat der Eindruck getrogen?
1: Ich weiß nicht genau, wann das war, wenn es so gerade in diesen ersten Wochen, Monaten des Erfolgs war. Da war ich nicht nur glücklich, ich war wirklich auf Wolke sieben. Ich war teilweise euphorisch und dann war es halt so, nach ein paar Monaten war es ein bisschen so, als wollte mein Geist und mein Körper mich da wieder runterholen. Und was ja auch okay ist, ne, wieder von dieser Wolke runterholen. Nur was das Merkwürdige war und auch das Bittere und auch Unangenehme ist, dass es da noch weiter runter ging. Und ich anfing mich, ja, traurig zu fühlen, energielos, lustlos und das über wirklich so Tage und Wochen hinweg.
0: Und ich kann mir vorstellen... Man macht sich ja selber dann auch noch Vorwürfe, weil man denkt, eigentlich müsste ich doch total zufrieden sein mit dem, was ich jetzt erreicht habe. Endlich bin ja. ich am Ziel meiner Träume angelangt und durch diese Vorwürfe, die man sich macht, wird es wahrscheinlich noch schlimmer, oder?
1: Ja, und es war ja nicht nur der berufliche Erfolg. Es war auch, Ich war, bin glücklich verheiratet, ich habe eine tolle Beziehung. Ich habe drei kleine Kinder, die ich liebe und ich hatte eigentlich einen super Alltag. Und dann sitzt du da und fragst dich, warum kannst du das nicht alles genießen? Warum bist du so undankbar? Und dann kommen diese Schuldgefühle hinzu. Ja, das war es war echt eine unangenehme Situation, bis ich dann irgendwann wirklich genug davon hatte und dachte, so geht's nicht weiter.
0: Sie sagen heute, ich hatte damals eine trügerische Vorstellung von Glück, wie sah ihre Vorstellung denn aus?
1: Ja, ich denke, das eine ein Punkt, weshalb das so kam, weshalb ich in dieses Tief geriet, war wirklich, denke ich, weil ich so eine Art von Zeitlebens eigentlich so eine Glücksvorstellung hatte. Man könnte sagen, ein Wenn-Dann-Modell. Wenn du beruflich durchgestartet bist, ja, dann wirst du glücklich sein. Oder wenn du die Frau deines Lebens gefunden hast oder wenn du eine Familie hast, dann wirst du glücklich sein. Und das Glück wird dann auch immer während sein. Und das ist so eine Art von irgendwie naive Glücksvorstellung. Und ich denke, die Enttäuschung dann lag darin auch, dass diese Illusion dann geplatzt ist, dass ich gemerkt habe, nee, so verhält es sich nicht mit dem Glück. Es ist nicht so, dass da irgendwo am Horizont so ein Goldschatz liegt und wenn du da hinkommst, dann bist du immer während äh, zufrieden. Sie
0: haben sich dann die Frage gestellt, gibt es sowas wie emotionales, dauerhaftes Wohlbefinden überhaupt? Und haben dann was gemacht, was Sie auch schon für den Ernährungskompass gemacht haben. Sie haben sich diverse Studien angeschaut. Schon mal vorab, gibt es sowas wie dauerhafte Zufriedenheit?
1: Ja gut, Glück ist sicherlich etwas Flüchtiges, nur so eine Art von innere Balance und eine halbwegs eine zufriedene Haltung im Leben, ja, die denke ich kann es mehr oder weniger dauerhaft geben, dass es dann sicher Momente gibt im Alltag, wo man nicht so gut drauf ist, ja, das, das ist klar, ich meine, ich habe drei kleine Kinder und mal schläft man nicht so gut oder, oder mal gibt es irgendeinen Krach, aber dass so grundsätzlich die innere Balance stimmt, ja, das kann es geben. Und man kann auch sehr viel selber dafür tun, dass, dass man diese Balance hinbekommt.
0: Sie haben sich diverse Studien angeschaut, was man tun kann, um diese Balance hinzubekommen. Jetzt gibt es ja auch sicherlich wie zum Thema Ernährung, auch zum Thema psychischer Gesundheit wahnsinnig viele verschiedene Studien. Welche haben es denn in Ihr Buch geschafft?
1: Gut, ähm, ja, es gibt viele Studien. Es gibt, äh, also im, im Grunde erscheinen hunderte von Studien jeden Tag zu dieser ganzen Thematik. Und äh, ich gucke mir das immer an, sozusagen, was da an neuen Studien erscheint und muss dann natürlich erstmal filtern, was sind überhaupt seriöse Studien, was sind grundsätzlich gute Studien, wie gut ist die, das Fachmagazin, in dem das erschienen sind, Ist das stichhaltig? Gibt es nicht nur eine Studie, die auf diesen Sachverhalt hinweist, sondern mehrere Gibt es einen Wirkmechanismus, der dahinter steckt? Also können wir ungefähr erklären, warum zum Beispiel Kurkuma gut für die Seele ist? Das ist so die eine Seite, die rein wissenschaftliche Seite. Und dann gibt es bei mir immer auch den Selbstversuch. Und ich, ich gucke dann, ich äh, ernähre mich die nächsten Wochen mehr mit Kurkuma und Kurkumin und, und gucke dann wirklich, habe ich den Eindruck, dass das eine Wirkung hinterlässt oder nicht? Und wenn diese beiden Kriterien irgendwie äh, positiv sind, dann hat so eine Strategie eine Chance, dann ins Buch zu landen.
0: Dann lassen Sie uns doch vielleicht erstmal klären, was in unserem Kopf passiert, wenn es uns schlecht geht oder wenn wir an einer Depression erkranken im schlimmsten Fall.
1: Wenn man sich das anguckt, trotz jahrzehntelanger Forschung weiß man bis heute nicht genau, was bei einer Depression im Körper und im Gehirn passiert. Es gibt eine sehr gängige Hypothese. Jahrzehntelang hat man Depression vor allem so neurowissenschaftlich gesehen so durch die Brille von Botenstoffen betrachtet. Und man sagte sehr kurz gefasst, dass eine Depression so etwas ist wie ein Serotonintief. Serotonin ist einer dieser vielen Botenstoffe im Gehirn, mit denen unsere Nervenzellen kommunizieren. Und eine Depression ist ein Serotonintief und klassische Antidepressiva regen dieses Serotonin im Kopf an und wirken über diesen Weg. Und dann hat man gerade so in den letzten Jahren verstanden, gemerkt, dass es viel, viel, erstmal erst viel, viel komplexer ist, das wusste man schon. Aber dass eine Depression vor allem auch damit zusammenhängt, dass teilweise ganze Gehirnregionen geschrumpft sind, wie zum Beispiel das Stirnhirn, das direkt hinter unserer Stirn liegt das man auch als Präfrontalkortex bezeichnet, sowie auch ein Areal, das wichtig ist fürs Gedächtnis und im Innern des Gehirns liegt. Und dieses Areal nennt man Hippocampus. Und die sind, diese Areale, diese Gehirnregionen sind teilweise regelrecht geschrumpft bei Depressionen. Man sieht, dass eben die Antidepressiva diese Gehirnregionen teilweise wieder auffrischen und es gibt eben auch sehr viele andere Strategien, die dazu beitragen, wie zum Beispiel Ernährung, also Kurkumin habe ich schon gesagt, bis hin zu Bewegung und sehr viele andere Verfahren.
0: Jetzt weiß man ja aus Studien dass Menschen, die mehr Gemüse, Obst, Fisch und Vollkornprodukte essen, ein geringeres Risiko haben, an Depressionen zu erkranken, als Menschen, die sich von Junkfood ernähren, wie Weißbrot essen, Softdrinks trinken. Was bewirkt die Ernährung bei uns im Kopf?
1: Ja, das ist ein frappierendes Ergebnis der Hirnforschung. Man, man sieht eben, dass Leute, die sehr viel Junkfood essen, tendenziell auch einen geschrumpften Hippocampus haben. Und ähm, umgekehrt weiß man, dass Menschen, die eher so sich an der Mittelmeerkost orientieren, mit viel Gemüse und Obst und Nüssen und Olivenöl und ab und zu Fisch, äh, dass äh, deren Hippocampus ähm, relativ vergrößert ist gegenüber Menschen, die sich anders ernähren. Zugleich sieht man, dass Menschen, die der Mittelmeerkost anhängen, ein gesenktes Depressionsrisiko haben. Ich glaube, das Depressionsrisiko ist so um die 30 Prozent gesenkt. Und, und da sieht man, dass unsere Ernährung tatsächlich im Gehirn wirkt und zwar in eine Richtung wirkte, die man als antidepressiv bezeichnen könnte, wenn man sich ernährt wie so am wie so Mittelmeer-typisch. Und dazu gibt es auch noch ein echtes Experiment. Also man hat wirklich depressive Patienten teilweise auf eine auf eine Mittelmeerkost gesetzt. Und man sah, dass ungefähr nach drei Monaten ein Drittel dieser Patienten mehr oder weniger von der Depression geheilt werden konnte. Also oder nicht Also
0: zusätzliche Medikamente.
1: Aber, genau. Also... Die Ernährung als ein Baustein, wie man die Stimmung ein bisschen äh, in den Griff bekommen kann.
0: Ganz ungut, sowohl für unseren Körper als auch für unsere psychische Gesundheit, sind Entzündungen im Körper. Wie bilden hm. die sich?
1: Ja, und die äh, Entzündungen hängen teilweise auch mit unserer Ernährung oder falschen Ernährung zusammen. Also, wir wissen, dass bestimmte Ernährungsmittel Entzündungen antreiben, äh, chronische Entzündungsprozesse, äh, also insbesondere gesättigte Fettsäuren, wie sie in Fleisch und in Milch und insbesondere tierischen Produkten vorkommen, während eher so ungesättigte Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren, wie sie in Lachs, Hering und anderen äh, Lebensmitteln vorkommen, eher antientzündlich sind. Oder zum Beispiel auch das nun schon öfters erwähnte Kurkuma oder Kurkumin oder Ingwer oder andere Pflanzenstoffe wirken antientzündlich. Und diese Entzündungsprozesse, richten, wenn sie chronisch sind, enormen Schaden in unserem Körper an. Sie beschleunigen vermutlich sogar den Alterungsprozess als solches. Also sie sind Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Krebs. Und sie scheinen eben auch Einfluss auf unsere Stimmung zu nehmen, denn die Entzündungsprozesse können bis ins Gehirn gelangen. Und dort eben Unheil anrichten und zum Teil zum Beispiel auch diesen bereits erwähnten Hippocampus antasten und die Struktur antasten und dafür sorgen, dass dass nicht mehr so viele neue Nervenzellen zum Beispiel in dieser Hirnregion neu gebildet werden. Was ein frappierendes Ergebnis auch wiederum der Hirnforschung ist. Weil früher dachte man sehr lange in einem erwachsenen Gehirn wachsen überhaupt keine neuen Nervenzellen nach. Man weiß, just in dieser einen Region die bei der Depression so eine wichtige Rolle spielt, diesen Hippocampus, da ist dies möglich. Also da bilden sogar wir Erwachsene am Tag noch im Schnitt 700 neue Nervenzellen. Und das kann mehr oder weniger sein, je nachdem, wie, wie wir uns ernähren, bewegen etc.?
0: Wenn wir versuchen, diese Nervenzellen zum Wachsen zu animieren, funktioniert es mit Ernährung oder ähm, nimmt man da am besten noch ein paar Zusatzstoffe in Kapselform zu sich, damit man sicher sein kann, dass man genügend positive Stoffe zu sich nimmt?
1: Ja, das hängt ein bisschen davon ab. Also je nachdem, wie viel man mit Curcumin oder zum Beispiel Safran, ist auch so ein Stoff, oder Omega-3-Fettsäuren, und anderen Nährstoffen, wie viel man damit kocht oder wie viel man die isst. Wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht mit Kurkumin kocht, weil man die Gerichte nicht mag. Dann kann in Curry
0: ist es drin, ne? zum Beispiel. In ja, in Curry. Ist es drin. Genau.
1: Und Curry enthält, glaube ich, so zur Hälfte Kurkumin. Wenn man das gar nicht mag, also meine Frau mag zum Beispiel keine Currygerichte. Und deshalb kochen wir nicht so viel mit Kurkumin. Und ich nehme also wirklich manchmal Kurkumin-Kapseln äh, oder Safran. Äh, Safran muss man auch mögen. Und wenn man es nicht mag, und so werden ja auch diese Experimente gemacht natürlich. Also in den Experimenten dann nimmt man eine Gruppe von Menschen, eine Gruppe bekommt eine Placebo-Pille, wo nichts drin ist oder wo irgendetwas Wirkungsloses drin ist. Die anderen bekommen ähm, 30 Milligramm Safran täglich für ein paar Wochen. Und da sieht man zum Beispiel auch, Safran lindert nicht nur Depressionen, sondern hebt auch das Wohlbefinden von Menschen, die nicht depressiv sind. Und also man kann damit kochen oder man kann die Kapsel nehmen, bei, Ome bei Omega-3-Fettsäuren genauso. Wenn man keinen Fisch essen mag oder wenn man irgendwie sonst keine Omega-3-Quellen zu sich nimmt, ja in Form von Leinsamen, Walnüssen etc., dann kann man das eben als, ähm, als Kapsel auch nehmen. Oder in Form, Zum Beispiel in Form von Algenöl oder so.
0: Oder einfach ein gutes Öl über einen Salat geben.
1: Ja gut, nee, also Omega-3, das gibt es nicht so als Öl. Also Leinöl kann, zum Beispiel? Ja, man kann Leinöl nehmen, ja. Aber ich meine, ich finde Leinöl, das ist vielleicht persönlich, ja, aber ich finde Leinöl hat schon einen sehr strengen Eigengeschmack. Aber gut, viele Leute mögen es.
0: Also dann doch besser die Fischöl- oder Algenölkapsel.
1: Nein, also um Gottes Willen, wer Leinöl mag, also, äh, kann, kann das zu sich nehmen. Es gibt einen kleinen Unterschied zu, zu, zu den Fischölen. Die sind etwas längerkettig und die sind besonders günstig. Insofern würde ich äh, immer äh, langkettige Omega-3-Fettsäuren empfehlen. Also besonders in Form von eben Lachs, Hering, Makrele etc.
0: Okay also Safran war das, Kurkuma und entsprechendes Fischöl bzw. Algenöl, das sind Dinge, auf die man
1: achten sollte. Ja, oder damit kochen halt, ne? Klar.
0: Lassen Sie uns zum Thema Sport kommen. <lacht> dass Sport <lacht> nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele gut ist. Ich glaube, das ist den meisten von uns klar. Ja? Es ja. gibt ja dieses Runner's High, wenn man eben entsprechend joggt, dass man sich danach super fühlt irgendwann. Ähm, was verändert denn Sport in unserem Hirn, dass wir uns dadurch besser fühlen? Lässt es auch den Hippocampus wachsen? Oder?
1: Ja, es klingt jetzt, weil ich ja, nicht komisch, aber es ist genau, das ist der Fall. Also erstens einmal aktiviert es den Hippocampus, aktiviert vermutlich auch den Präfrontalkortex. Das heißt, man aktiviert, wenn man anfängt, sich zu bewegen, just die, jene beiden Gehirnareale, die bei Depressionen entweder geschrumpft oder unteraktiviert sind. Also das dürfte schon mal für so ein Wohlfühleffekte sorgen. Und dann äh, aktiviert Sport auch diese Neubildung von, von Nervenzellen, von, von Neuronen im, im Hippocampus und sorgt auch über diesen Weg dann eher langfristig vermutlich für eine erhöhte Stressresilienz, weil dieser Hippocampus so enorm wichtig ist für die Stressresilienz.
0: Gibt es denn Sportarten, von denen Sie sagen die machen uns besonders glücklich, weil die den Hippocampus am meisten mobilisieren.
1: Ja, es gibt äh, ein bisschen Daten dafür. Also man sollte eigentlich immer sagen, die, die Sportart, die du am meisten magst, ja? weil das ist die Sportart, die du dann auch tust. Und einfach die Bewegung zu bekommen, ist das Wichtigste. Aber es gibt so ein bisschen Daten, die darauf hinweisen, dass gerade so Mannschaftssport unsere Stimmung am, am, noch am meisten mit einer gehobenen Stimmung, mit den geringsten emotionalen Problemen, dem geringsten Stress etc. einhergeht. Nur da ist natürlich wichtig oder glaube ich auch ziemlich klar, Mannschaftssport ist, ist schon allein deshalb schön, weil man in einer Gruppe zusammenkommt und schon allein Socializing und Zusammensein mit anderen. Menschen mhm. stärkt unsere Seele natürlich.
0: Was ne? ist, wenn man mit ganz einfachen Spaziergängen durch die Natur anfängt, weil 43 Prozent der Deutschen machen, glaube ich, gar keinen Sport.
1: Ja, genau, eben. <lacht> Viele bewegen sich überhaupt nicht und die gewinnen am meisten. Diese Gruppe gewinnt am meisten. Wenn man von nichts auf etwas geht, gewinnt man am meisten sowohl was den Körper als auch was den Geist betrifft. Und es gibt ein Experiment. Wo man, in diesem Fall waren das etwas ältere Leute, so ab 60 bis 90 ungefähr, wo man eben eine Gruppe, die hat nichts getan, die andere Gruppe, die ging dreimal die Woche, ich glaube eine Dreiviertelstunde, spazieren. Und das hat gezeigt, nach einigen Monaten, dass bei denen normalerweise schrumpft der Hippocampus auch im Alter. Unser Gehirn schrumpft, das ist ein Alterungsprozess.
0: Jedes Jahr um zwei Prozent etwa. Je,
1: je nach Struktur. Aber der Hippocampus gehört dazu, dass er relativ stark äh, schrumpfen kann im Alter. Und bei dieser Gruppe, die einfach nur spazieren ging, dreimal die Woche, eine Dreiviertelstunde, war der Hippocampus, sah nicht nur hinterher nicht kleiner aus, also war nicht, nicht, nicht nur nicht geschrumpft, sondern hatte im Volumen sogar etwas zugenommen. Und da das sieht man schon, abgesehen von dem stimmungserhellenden Effekt, sieht man auch hier wieder diesen total günstigen Effekt auf das Gehirn. Mm,
0: wobei hier ja wahrscheinlich auch tatsächlich nicht nur die Bewegung das ausmacht, sondern eben dieses Naturerlebnis dazukommt, wenn man eben einfach zum Beispiel durch den Wald läuft. Ja? Äh, Natur ist auch ganz, ganz wesentlich äh, für das psychische Wohlbefinden von uns. Weiß man, warum?
1: Ja, richtig. Also äh, man hat auch das äh, häufig untersucht. Also man sieht zum Beispiel, dass äh, jetzt äh, gibt es noch ein anderes Gehirnareal, das ich einführen muss. Das ist der Mandelkern oder Amygdala, ein Angstzentrum in unserem Kopf, das hochgefahren ist, zum Beispiel auch bei Depressionen, aber auch bei Angstzuständen. Also hier haben wir nicht dieses Runtergefahrene und dieses Verkleinerte, sondern eher eine Hyperaktivität oder sogar teilweise sogar eine strukturelle Vergrößerung. Und man sieht zum Beispiel, dass das bei Großstädtern äh, sensibler eingestellt ist, also äh, schneller Alarm schlägt, ähm, während bei Menschen im Dorf sieht man das weniger. Man sieht auch bei einem Spaziergang, durch die Natur wird die Aktivität im Mandelkern gedämpft, während sich bei einem gleich langen Spaziergang durch die Stadt nichts tut. Und so hat man schon den ersten Hinweis darauf, dass so negative Gefühle irgendwie auch in der Natur runtergefahren werden. Und ich denke, dass es viel damit zu tun hat, dass wir gerade in der, in der Großstadt sowieso... Aber auch so ähm, im Online-Leben äh, mit dem ganzen Multitasking, auf dem Bildschirm gucken, dann gibt es Facebook, Instagram, dann gibt es E-Mails, dann gibt es eine To-Do-Liste, die nie endet und so weiter. Diese, all diese, diese ganze Reizüberflutung, all diese Reize, die auf uns einprasseln, müssen von unserem Gehirn erstmal weggefiltert werden, weil das meiste ist nicht relevant für die Aufgabe, die wir zu erledigen haben. Wir müssen uns ja auf einen Bruchteil von wichtigen Informationen konzentrieren. Und diese fehlte Arbeit kostet jede Menge Kraft. Übrigens weiß man mittlerweile auch, dass wenn man äh, stundenlang konzentrierte Arbeit macht, der äh, Präfrontalkortex, der auch so wichtig ist bei, bei, bei Depressionen und bei äh, Stimmungstiefs, dass der nach und nach vergiftet wird regelrecht. Und der regeneriert dann wieder in der Natur zum Beispiel oder im Schlaf. So, und damit sind wir schon beim Thema. In der Natur fallen nämlich all diese Reize, diese Reizüberflutungen fallen weg. Und wir, wir wir saugen, wir wollen im Grunde alle Reize, die da in der Natur sind, in uns hineinsaugen. Das Gehirn will gar nicht filtern. Oft sind es in der Natur ja auch so sehr angenehme, wiederholende Reize, also zum Beispiel so ein Rascheln von Blättern im, im, im Wald. Das ist ja nichts Anstrengendes, das ist eher wie so eine Massage für unser Aufmerksamkeitssystem oder, ähm, Wellen, Meereswellen, die, die haben nichts Überforderndes oder nichts, das kann zwar wild sein, aber das hat so etwas ruhig, ruhiges, rhythmisches, Wiederholendes. Das beruhigt uns, wir müssen nichts filtern. Und da kann sich das, im Grunde gönnt man sein, seinem Gehirn eine gewisse Verschnaufpause. Und das tut auch eben unserer Stimmung gut.
0: Das geht ja sogar so weit, dass es Untersuchungen gibt, dass Menschen, die im Krankenhaus liegen und nach draußen ins Grüne gucken durchs Fenster, schneller genesen als Menschen, die gegen eine Betonwand gucken.
1: Ja, das war, das war auch, das ist klar untersucht. Und das war eine Science-Studie, also in dem renommiertesten Wissenschaftsmagazin überhaupt. Und in den, in den 80er-Jahren hat ein Forscher das publiziert. Und es war überhaupt so, Anfang, dass die Forschung anfing, diese Thematik ernst zu nehmen. Da hat eben gesehen, den den Leuten waren die Gallenblase entfernt worden. Und auch da, nach dem Zufallsprinzip, wurden manche in einen Raum ohne Ausblick zugewiesen. Und die anderen bekamen einen Raum zufällig mit Blick auf ein paar Bäumen. Das war gar nicht so großartig. Und siehe da, die Patienten, die also einen Blick auf Bäume hatten in ihrem Zimmer, halten schneller, die durften schneller wieder nach Hause gehen, sie brauchten weniger starke und weniger Schmerzmittel und äh, laut Krankenschwestern waren sie auch besser drauf während des Aufenthalts.
0: Das heißt im Klartext, wenn ich zum Beispiel zur Behandlung einer Depression in eine Klinik gehen muss, mich stationär aufnehmen lassen muss, wäre es schon auch hilfreich, wenn die im Grün liegt.
1: Ja, man, man weiß das auch. Man weiß bei Psychotherapien zum Beispiel, dass die im Wald besser funktionieren, wirksamer sind als in einem sterilen Krankenhaus. Und mittlerweile, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, also wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann, dann gibt es so ein riesen Flachbildschirm mit, äh, mit irgendwelchen sagenhaften Naturlandschaften, mit Pinguinen, die dann ins Eiswasser <lacht> springen und so weiter. Also, die Krankenhäuser und die Arztpraxen, die übernehmen das, weil eben die Forschung dies schon seit Jahrzehnten mittlerweile jetzt gezeigt hat.
0: Wenn wir einen schnellen Kick für unsere Psyche brauchen, damit wir uns besser fühlen, dann gibt es ein paar ganz einfache Methoden, um den zu kriegen, wo man natürlich sagen muss, es sind Dinge, die helfen bei ernsthaften Depressionen natürlich nur bedingt oder in Kombination mit Medikamenten. Aber bei alltäglichen Stimmungstiefs können die schon eine ganze Menge bewirken. Ich spreche jetzt von Fasten, von Saunagängen, von kalter Dusche, also alles Dinge, die eigentlich unseren Körper herausfordern und äh, eher stressen. Also zumindest die kalte Dusche finde ich jetzt nicht besonders angenehm. Ähm, Fasten auch nicht nebenbei bemerkt. Ähm, was bewirken diese Dinge?
1: Ja, nebenbei gesagt, also mein Buch wendet sich auch nicht unbedingt an depressive Menschen oder Menschen, die eine Depression haben. In dem Fall würde ich wirklich dazu raten, sucht dir auf jeden Fall auch professionelle Hilfe, ne? weil da kommst du unter Umständen nicht selber raus. Es geht mehr so um diese Energielosigkeit im Alltag, so Stimmungstief, dass man nicht sofort wieder los wird und so. Also ich fühle mich nicht so und ein bisschen mehr Lebendigkeit, ne? Und da können diese Sachen enorm helfen, weil ich glaube generell, und das haben wir eben schon mit der Natur ein bisschen angesprochen, stehen wir modernen Stadtneurotiker eigentlich so unter dauerndem Psychostress. Wir haben diese Reizüberflutung, unser Kopf ist dauernd beschäftigt, wir sind dauernd in unserem Kopf. Und der Körper dagegen wird nie mehr gestresst. Und das ist gerade so mit Blick auf die Entwicklungsgeschichte, auf unsere Evolutionsgeschichte, auf die Millionen von Jahren, die uns geprägt haben, während wir entstanden, während unser Körper und unser Geist entstanden, einfach zutiefst unnormal also es war einfach normal, dass man ab und zu mal Hunger hatte, dass man für, um um was zu essen zu bekommen, dass man jagen gehen musste oder sammeln gehen musste. Es war normal, dass man ab und zu Hitze, gerade in Afrika, in der afrikanischen Savanne, Hitze aus, ausgesetzt war oder mal Kälte und irgendwelche körperlichen Widrigkeiten, dass man... Und, und dass man das heute eben nicht mehr, mehr tut, glaube ich, ist ein wesentlicher Faktor, der uns aufs Gemüt schlägt, ohne dass wir das wirklich merken, weil wir ja besonders produktiv sein können. Wenn wir, uns, wenn wir uns den ganzen Tag nicht bewegen und am Computer sitzen und da denke ich sollte man ab und zu das Prinzip mal umkehren und den Kopf freimachen, den Kopf entlasten und dafür den Körper stressen und das kann man indem man ein paar Stunden fastet. Auch hier kennen wir einen Mechanismus oder zumindest können wir darüber spekulieren, was das im Gehirn bewirkt. Es wirkt äh, überraschungsgemäß wieder auf diese Entzündungsprozesse, vermutlich später auch der Hippocampus wieder eine Rolle und die diese Neurogenese wird angeworfen. Aber man kann zum Beispiel auch eine kalte Dusche nehmen. Und bei der kalten Dusche oder bei einem Eisbad finde ich einen Aspekt noch besonders interessant. Ich habe das natürlich jetzt auch öfters ausprobiert. Man sollte übrigens mit kalten Duschen anfangen, ja, nicht sofort Eisbad. Ähm, aber wenn man äh, in, in so ein Eisbad steigt, ne, und vor allem wenn das dann so bis nicht nur die Beine, sondern über, äh, der, wenn man mit der Brust ins Wasser kommt, ne, ja, dann fängt man oh, irgendwann automatisch mit so einer Schnappatmung an. Es ist, ist, als würde man eine Panikattacke bekommen. Und dann aber geschieht so ein kleines Wunder, nämlich man bekommt diese Panikattacke allmählich in den Griff. Die Atmung wird ruhiger. Man regt sich nicht mehr so auf. Man ist nicht mehr so unruhig und so gestresst. Ne? Es ist, als würde man seinen Stress, den man ja selbst kontrolliert zufügt, allmählich in den in den Griff bekommen. Ne? Und ähm, ich denke, dass es sehr hilfreich sein kann für dann, wenn man wieder im Alltag ist und dann mal, wenn das Leben einmal wieder so hinterrücks stresst und man panisch wird oder oder sich gestresst fühlt, dass man dieses Gefühl kennt und dass man weiß, hey. Das, das kenne ich schon, das habe ich schon im, in den Griff bekommen, dass man das eben so gezielt üben kann mit einem Eisbad oder umgekehrt teilweise auch mit einem Saunagang.
0: Ja, aber Saunagang ist ja angenehm eigentlich.
1: Angenehm, ja. Also die meisten finden es angenehmer, aber so nach 20 Minuten wird auch ein Saunagang von 80 bis 90 Grad, ich mache das selbst auch öfters, ähm, auch irgendwie unangenehm. Die Körpertemperatur steigt, das ist fast, als würde man ein bisschen Fieber bekommen. Herzschlag steigt, Blutdruck steigt. Das ist alles ein Stress für den Körper, aber auch da übt man diese Stressreaktion wieder und ja, man härtet dabei in gewisser Weise ab.
0: Und da gibt es auch Studien, die das beweisen, dass Leute, die sowas öfters machen, öfters in die Sauna gehen oder öfters äh, kalt duschen, ja, besser gelaunt
1: sind? Ja, insbesondere bei der, bei der Sauna gibt es sehr viele Studien, weil sehr viele Leute das machen, insbesondere in Finnland. Da gibt es riesige Studien, die zum Beispiel zeigen, dass... Äh, Häufige äh, Saunagänge, also wir sprechen jetzt wirklich über vier, fünf Mal die Woche versus nur einmal die Woche, zum Beispiel das Alzheimer-Risiko drastisch senkt um 60, 65 Prozent ungefähr. Und man weiß aus Experimenten wiederum mit depressiven Patienten, wenn man sie in eine Art Sauna, das wäre jetzt ein ganz Körper, das, ist so eine, das sind, sind so Hitzegeräte, sehen ein bisschen aus wie ein Sarg und da legt man sich dann rein, aber es ist ähnlich wie eine Sauna, die, die Körpertemperatur wird darin erhitzt. Und da kann man sehen, dass das sogar bei handfesten Depressionen eine, eine starke Wirkung entfaltet, die, die wirklich von der Effektstärke her ähnlich ist wie, wie ein Medikament.
0: Über Fasten hatten wir schon gesprochen. Es ist es egal, wie ich faste?
1: Ja, also die, das Wichtige ist sozusagen einfach ein paar Stunden. Wasserfasten, ohne Kalorienzufuhr. Die Art und Weise ist, denke ich, dann nicht mehr so wichtig. Es ist natürlich, du hast natürlich viel, viel radikalere Effekte, wenn du das zwei, drei, vier Tage machst. Ne? Aber sogar nach ein paar Stunden sieht man schon, dass die, der Körper im Grunde von dieser dauernden Glukoseverbrennung, wir verbrennen ja, wir, unser Körper läuft ja normalerweise auf Zucker, wenn man so will. Das ist der Brennstoff, den wir bevorzugt verbrauchen. Und aber nach ein paar Stunden, insbesondere sondern wenn man dann auch noch eine Runde Sport getrieben hat, sind diese Zuckerreserven schon ziemlich alle. Und der Körper muss notgedrungen umschalten auf Fettverbrennung. Und dabei entstehen wieder äh, antientzündliche Moleküle, die eben stimmungsaufhellend wirken können. Aber ich muss sagen, äh, mir geht was Fasten betrifft, geht es mir wirklich, Ähnlich wie Ihnen, dass, äh, dass ich mich eigentlich erst wieder wohlfühle, wenn ich endlich, wenn ich endlich wieder essen darf. Ich
0: habe das Gefühl, dass Hunger mir eher schlechte Laune
1: macht. Bei mir ist es auch, aber man, man, es gibt viele Leute, die wirklich da schwören, dass sie ähm, ja, über eine höhere geistige Klarheit äh, dann verfügen, wenn sie ein paar Stunden oder sogar zwei Tage nichts gegessen haben. Und dass teilweise sogar die Laune sich bessert. Es gibt Studien, die das zeigen. Ich persönlich bin auch nicht so ein Fall und das ist auch vielleicht eine wichtige Botschaft, denn all diese Sachen, die ich bespreche, auch mit kalten Duschen, Sauna und der Ernährungsumstellung, Bewegung und so weiter, ich denke, das ist ja auch so eine Art, also ich äh, empfinde das wie so eine Art von Werkzeugkasten, all diese Strategien. Ne? Und man, man sollte so ein bisschen gucken, welcher Schlüssel gefällt mir da, welchen Schlüssel kann ich in meiner persönlichen Situation Gebrauchen. Aber was entspricht auch so ein bisschen meinem Geschmack und meinen Vorlieben? Und nicht jetzt sozusagen Zähne knirschend äh, jeden Abend dann in die Sauna gehen, obwohl man, äh, obwohl man Hitze nicht ausstehen kann. Ne? Ein bisschen so auch auf den eigenen Körper hören.
0: Jetzt gibt es ja zusätzlich zu den Dingen, die Sie gerade beschrieben haben, die über den Körper auf die Psyche wirken. Auch noch Sachen, die wir machen können, die direkt auf die Psyche wirken. Da wäre zum Beispiel Meditation. Wie hilft Meditation?
1: Ja, Meditation war sicherlich eines jener Strategien oder Techniken, die mein Leben am nachhaltigsten verändert haben und am tiefgreifendsten, denke ich auch, dafür gesorgt haben, dass ich ja auch allmählich aus diesem Tief herauskam. Das ist eben eine dieser Sachen, die nicht sofort wirken, aber wo es sich lohnt, ein bisschen dabei zu bleiben, auch wenn auch das vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Aber da würde ich wirklich dann in dem Fall sagen, versucht schon mal so zwei, drei Wochen dabei zu bleiben. Also nicht erwarten, dass nach zweimal Meditation, dass man sich dann besser fühlt wie nach einem Eisbad, wo man sofort diese belebende Wirkung hat.
0: Also zwei, drei Wochen, wie viele Minuten täglich?
1: Ja, schon so, dass man schon so mindestens zehn Minuten mal äh, nimmt. Und äh, viele Leute sagen dann, hey, zehn Minuten, äh, wie, wie, wie soll ich das in meiner Hektik tun? Also ich meine, ich habe im Buch auch Daten drin, die zeigen, dass wir im, in, in Deutschland mittlerweile mehr als drei Stunden am Handy kleben. Und äh, vielleicht kann man die kann man davon dann so zehn Minuten abzwacken und äh, dafür dann mal Meditation ausprobieren.
0: Ja, oder man nutzt das Handy mit einer Meditations-App drauf. Die gibt es ja durchaus auch. Die ja, richtig. Anleitet.
1: Dann, dann wäre es gut genutzt. Dann wäre das Handy äh, super genutzt. Weil, und ich habe diese Meditations-Apps auch genutzt. sie sind unheimlich hilfreich und ein Grund, weshalb die hilfreich sind, weil, ist, weil ähm, eine Standardübung der ja, Achtsamkeitsmeditation besteht darin, dass du deine Aufmerksamkeit auf den Atem richten sollst. Und du sollst beim Atem bleiben. Ja, nicht die, nicht, einfach nur mit der Aufmerksamkeit beim Atem bleiben. Und man würde denken, dass das eine denkbar einfache Übung ist. Ne? Was, was jeder jeder wirklich unwillkürlich feststellt, ist, nach ein paar Sekunden im Grunde, ist das, die Gedanken anfangen zu schweifen. Man fängt dann an, über die besonders über die Sorgen, ja, die man hat, nachzugrübeln, ja, über die To-Do-Liste geht einen durch den Kopf. Oder man geht im Kopf den Streit nochmal durch, den man am Morgen mit dem Partner hatte und ähm, jetzt fallen einem noch ein paar gute Argumente ein, mit denen man den Partner hätte fertig machen können und so weiter. Und so geht das, dieses Gedankenkarussell sofort los und die Übung bei der Meditation besteht dann eben darin, sobald man das merkt, hey, jetzt bin ich wieder abgeschweift, die Konzentration, die Aufmerksamkeit wieder behutsam auf den Atem zu lenken. Und dieses, diese denkbar simple Übung macht dann erstens mal bewusst, wie oft wir Menschen im Alltag und Studien bestätigen das auch, in Gedanken abschweifen. Und dann auch insbesondere auch in, in Sorgen abschweifen, die uns wiederum schlecht fühlen lassen oder die uns im, im schlimmsten Fall, so kann man sich in so ein Tief hineindenken, ist eine maßgebliche Ursache wiederum für Depressionen. Diese, das, was man Rumination nennt, also das Wiederkäuen von negativen Gedanken und was für ein Versager bist du doch und so weiter.
0: Aber dann wird mir das bewusst durch Meditation, ja. dass meine Gedanken leicht abschweifen. Damit ist mir aber noch nicht geholfen, oder?
1: Nein, genau. Das ist der erste Schritt, diese Bewusstwerdung. Und dadurch, dass man äh, die Übung ja darin besteht, sozusagen die Aufmerksamkeit dann wieder, sobald man merkt, dass man abgeschweift ist, wieder zurück auf den Atem zu lenken, da, dadurch durchbricht man im Grunde diese, diese, sozusagen dieses feststecken bleiben in den Gedanken. Man löst sich jedes Mal wieder von diesem Gedankenkarussell. Und was jetzt passiert ist, dass man eine gewisse, letztlich eine gewisse Distanz zu dem Gedankenkarussell gewinnt. Also, die Gedanken bleiben, aber du machst gewissermaßen einen Schritt zurück. Und kannst deine Gedanken wie fast wie von außen als Beobachter beobachten. Man spricht so in esoterischen Kreisen oft, dass wir mit den Gedanken identifiziert sind. In der Therapieforschung sagt man, dass wir mit den Gedanken fusioniert sind. Und das bedeutet, dass wenn meine Gedanken jetzt irgendeiner Sorge nachhängen und wenn das, das sagen wir das sind ängstliche Gedanken, dann sind wir diese Angst, oder 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 wenn wir wütende Gedanken hegen über unseren Partner oder einen Kollegen, dann sind wir die Wut. Das
0: erfüllt uns komplett in dem äh, Moment. Genau,
1: wir sind vollkommen wir sind das, wir sind, es gibt keine innere Distanz dazu. Und die Meditation, insbesondere wenn man das wiederholt macht, durchbricht diese Identifikation, diese Fusion mit den Gedanken. Man macht einen Schritt zurück und mein Meditationslehrer sagt immer, du kriegst im Grunde so eine Art von Raum zwischen Reiz und Reaktion. Also sagen wir, du kommst nach Hause und die Bude ist dein Chaos. Das ist der Reiz, ja, Bude-Chaos. Und die Reaktion ist Wutanfall, weil mein Partner wieder nachlässig, wie er ist, er ist halt nicht so ordentlich, wie wir das sind, nicht so perfekt, der hat mal wieder einen Mist gebaut. Und dann führt natürlich dieser Gedanke gleich dazu, was er gestern oder sie gestern alles nicht getan hat und so weiter. Und schaukelt sich dann so hoch diese Gedanken, ein Gedanke für zum Nächsten, Gefühle werden angestachelt bis zum Wutanfall. Und die Meditation sorgt dafür, dass du dieses, wenn das in deinem Inneren passiert, wenn sich so ein inneres Gewitter zusammenbraut, dass du anfängst, das zu sehen. Du siehst es. Und wenn du es siehst, bist du es nicht mehr. Du bist es automatisch nicht mehr. Du bist jetzt das, was dieses ganze Geschehen beobachtet. Du hast sofort die Sache entschärft. Und du kannst jetzt sagen, hey, Will ich jetzt, dass hier die Gedanken weiter so mich hochschaukeln, dass ich wütend werde? Oder will ich, will ich jetzt diese Reizreaktionskette durchbrechen?
0: Und helft lieber beim Aufräumen, genau. <lacht> <lacht> Lassen Sie uns noch über eine andere Methode sprechen, von der Sie sagen, die ist nachgewiesenermaßen wirkungsvoll. Das ist, wenn man sich in der stoischen Lebensart übt. Die Stoiker, habe ich mal in Geschichte gelernt, das waren Leute wie Seneca, die ja vor ziemlich langer Zeit, vor 2000 Jahren etwa lebten. Was bringt es uns heute, wenn wir uns in stoischer Lebensart üben?
1: Ja, ich finde an den Stoikern und der überhaupt der Philosophie schon sehr interessant, weil wir natürlich denken, dass wir es sind, wir heutigen, wir gegenwärtigen Leute, die so sehr zu leiden haben, ne, unter dieser Reizüberflutung, was weiß ich was, alles oder die, die, der, den unnatürlichen Lebensstil ohne Bewegung etc. mit dem ganzen Fastfood, das es früher nicht gab. Tatsächlich haben die Leute immer schon gelitten, ne? deshalb gibt es ja diese Techniken wie Meditation im Buddhismus und schon die Stoiker haben für vor 2000 Jahren, also Epiktet, Seneca, Marc Aurel, haben schon darüber nachgedacht, wie kann man zu mehr Gelassenheit und zu mehr Gleichmut im Alltag gelangen und haben da so ihre äh, Theorien und pra auch praktische Tipps entwickelt. Und ein Tipp, den ich von Epictet sehr wertvoll finde, ist, dass er sagt, es gibt im Leben Dinge, die hast du in der Hand, andere Dinge hast du nicht in der Hand. Und wir konzentrieren uns sehr häufig darauf. Unsere Aufmerksamkeit sozusagen richten wir sehr häufig auf die Dinge, die wir eigentlich nicht so in der Hand haben. Also ein ganz konkretes Beispiel, sagen wir, wir spielen ein Spiel, ja, ein Mannschaftssport oder so, dann konzentrieren wir uns auf den Sieg oder wie viele Punkte. Klar, oder wie. Ich will
0: gewinnen, ne? wenn ich genau. Fußball spiele, will ich gewinnen.
1: Auf den Gewinn, genau, Auf den wie viele Tore mache ich oder macht meine Mannschaft und so weiter. Ne? Das Endergebnis, das ist nun mal etwas, was wir nicht in der Hand haben. Ne? Was wir in der Hand haben, laut Epiktet, ist, wie gut wir spielen, wie gut wir uns einsetzen. Ja, all diese Sachen, die haben wir in der Hand. Aber nicht das Endergebnis. Weil da
0: eben auch noch Glück reinspielt oder wie meine Mitspieler sich Wie gut die, verhalten, genau, wie gut die genau. gegnerische
1: Mannschaft und so weiter. Es kann allerlei passieren. Und das, das geht für so viele Facetten im Leben, für beruflichen Erfolg. Ja, wir können uns gut einsetzen, das haben wir in der Hand, wir können uns kollegial verhalten, aber das Endergebnis, ob die Gehaltserhöhung kommt oder ob wir auf die nächste Stufe kommen, das haben, ich meine, braucht sich ja nur die wirtschaftliche Lage zu verändern und, und wir, werden, wir werden gekündigt. Ja, obwohl wir uns eingesetzt haben. Und deshalb Epictet sagt: Versuch dich auf das zu konzentrieren, was du in der Hand hast. Ich meine zum Beispiel bei meinen Kindern also immer so bei meinem Ältesten dann so sozusagen: Wie war meine Note? Es ne? ist etwas, die Notasse nicht wirklich in der Hand, weil der Lehrer kann sagen: Ach, ich fand deinen Aufsatz doch nicht so gut oder du hattest vielleicht was weiß ich was passiert ist an dem Tag vielleicht warst du nicht gut drauf. Aber wie du studierst, wie du daran gehst, ob du dich gut vorbereitest, das hast du in der Hand. Und Epiktet sagt, wenn, man sich, wenn es einem wirklich gelingen würde, sich darauf zu konzentrieren und wenn du dann alles gibst, dann kann dir eigentlich das Endergebnis gestohlen bleiben, denn du hast alles gegeben, was du konntest. Das heißt, Den, man
0: kann mit sich zufrieden sein ja. und muss sich einfach auch dann gar nicht mehr ärgern im Nachhinein, wenn das nicht eingetreten ist, was man sich erhofft hat, weil man sich damit gar nicht beschäftigt.
1: Richtig. Und, äh, und das ist zwar nicht so einfach, finde ich, diesen Rat sozusagen im Alltag immer so zu beherzigen, aber wenn man wiederholt darüber nachdenkt, finde ich, ja, dass das etwas sehr Entlastendes. Und so, so gibt es noch andere Techniken also, der Stoiker, die ich äh, ja, faszinierend finde. Und faszinierend auch, dass die nach 2000 Jahren immer noch so eine Gültig Gültigkeit haben.
0: Also eine Technik, äh, die ich toll fand, äh, eine stoische Übung aus Ihrem Buch, ist äh Übe dich darin, das Unglück vorwegzunehmen. Können Sie mal kurz erklären, was man sich darunter vorzustellen hat?
1: Also ich gebe einfach mal ein Beispiel. Man steht in der Schlange im Supermarkt, die Schlange ist unbeweglich oder man steht im Stau und fängt an sich aufzuregen. Jetzt wäre grob übersetzt Senecas Rat zu sagen, pass mal auf, du regst dich jetzt hier über diese Kleinigkeit hier auf, womit du sowieso schon anfängst, dich selber zu ärgern. Ja, Du verdoppelst im Grunde dein Problem. Jetzt hast du den Stau und den Kampf dagegen, den Inneren. Aber das ist eher so ein buddhistischer Ansatz. Aber was du nicht realisierst, ist, was für ein Privileg es im Grunde ist, hier im Supermarkt stehen zu dürfen. Es gibt all diese Lebensmittel, ja, es gibt hier keinen Hunger, es gibt keinen Krieg. Außerdem, du hast heute keine tödliche Diagnose vom Arzt bekommen. Du kannst gleich, wenn, de, wenn du durch den Supermarkt hindurch bist, wieder zurück zu deiner Familie gehen oder zurück in dein Apartment gehen und dieses wunderbare Essen hier, was du gekauft hast, genießen. Und unheimlich viele schlimme Schicksalsschläge sind dir heute erspart geblieben.
0: Das heißt, man soll sich ganz konkret ausmalen zum Beispiel, wie wäre es denn, wenn ich jetzt im Krieg wäre und nichts zu essen hätte? Ja? Oder wie wäre es, wenn ich eine schlimme medizinische Diagnose hätte? Das wirklich auch mal durchspielen im Kopf, um dann halt in der Situation, in der Supermarktschlange sagen zu können, was ein Glück, dass es mir so gut geht und dass ich das jetzt nicht erleben muss.
1: Ja, aber ich finde, noch viel näher finde ich es auch, wenn du über dein eigenes Leben nachdenkst. Ich meine, wenn ich mal 90 bin oder so wenn ich es soweit schaffen sollte, sitze ich vielleicht im Altersheim und bin so gebrechlich, dass ich noch nicht einmal mir alleine zu einem Supermarkt gehen könnte. Und vielleicht sitze ich dann da und träume davon, wie es damals war. Damals, als du noch 50 warst, Was weißt du noch? Als die Familie noch zusammen war mit deinen kleinen Kindern, wie schön das war mit deiner Frau. Und dieses freie Leben und äh, körperlich und geistig war, war alles noch okay. Und du, was hast du gemacht? Du hast dich aufgeregt, weil du dort in der Schlange standst, im Supermarkt. Wie froh wäre ich, wenn ich heute in meinem Zustand, wenn ich, wenn ich die Fähigkeit hätte, in den Supermarkt äh, zu gehen, und dann, äh, um dann kurz in der, in der Schlange zu stehen. Wie, wie froh wäre ich heute darum? Mhm. Also ich denke, wir können so diese, dieses Glück, das uns oft alltäglich so im Alltag umgibt, wofür wir einfach blind werden, weil es immer da ist, dem können wir, wenn man so will, wieder so mit wieder frischem Blick begegnen, wenn man diese Stoiche... Technik äh, beherzigt. Ja, wenn man ja. sich
0: ausmalt, äh, dass es eben auch anders sein könnte. Also hm. äh, ich, ich werde jetzt immer im Supermarkt in großer Gelassenheit in der Schlange stehen und alle anderen vorlassen, habe ich gerade beschlossen, ja, also
1: Übrigens, übrigens ich, ich rate nicht dazu, wenn man jetzt depressiv ist ja, und schon sich Sorgen macht oder wenn man wirklich in einem Stimmungstief ist. Also diese Strategien, diese Stoichen, Insbesondere die letzte ist äh, vor allem, denke ich, geeignet, wenn man sich grundsätzlich gut fühlt, ne? aber das Glück, das einem umgibt, übersieht. Aber wenn man ohnehin schon nachts um drei wach liegt und sich Sorgen macht, sollte man sich bloß nicht dann noch, was weiß ich, äh, die eigene wichtig. Vergänglichkeit vor Augen halten. Ne? Mhm. Bitte dann nicht. Sondern
0: nur, wenn man merkt, ich ärgere mich über Kleinigkeiten im Alltag. Genau. Lassen Sie uns noch zu einem etwas heiklen, aber auch sehr spannenden Kapitel ihres Buches kommen. Um es gleich vorweg zu sagen, Also wir wollen jetzt keinen dazu animieren, etwas Illegales zu machen oder Drogen zu konsumieren. Denn darum geht es letztlich. Es geht um MDMA, das ist die Substanz aus der Ecstasy ist. Es geht um LSD, das kennen wir als äh, äh, ja, Droge der Hippies. Und um die Substanz in bewusstseinsveränderten Pilzen, nämlich äh, Psilocybin. Alles verboten? Derzeit aber nicht mehr lange vielleicht, denn tatsächlich hat die medizinische Forschung seit einiger Zeit großes Interesse an diesen Substanzen entwickelt. Was erhofft man sich davon, Herr Karst?
1: Ja, also ich dachte auch anfangs, wow, ja, Drogen und so weiter und das ist nichts für mich und das ist kein Thema für mich. Ja,
0: ist aber zu Ihnen quasi gekommen, weil es da jetzt doch sehr viele Studien gibt die Richtig. dazu gemacht werden. Ja. Unter anderem aktuell eine in Mannheim groß angelegte, deren Ergebnisse im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben werden sollen.
1: Ja, ich war total überrascht über die Fülle an Forschung, die Fülle von Studien, die nun schon fast seit zwei Jahrzehnten im Gange ist und von der ich wenig mitbekommen habe. Und, und wirklich von renommierten renommierten Forschungsinstituten. Also nur um ein Beispiel zu bringen, eine der Studien, die das äh, insbesondere in Gang gesetzt hat, war glaube ich aus 2006 von der Johns Hopkins University in Baltimore in Washington in den USA sehr, sehr angesehen. Ähm, die haben äh, einfach... Ganz normale Leute, die nicht unter psychischen Problemen litten, haben sie diese magische Substanz aus den Magic Mushrooms, ja, die das Psilocybin, gegeben, das nebenbei gesagt in den Niederlanden legal ist in Form von Trüffeln. In Deutschland ist das verboten, in den Niederlanden ist es legal. Und der Forscher war vollkommen überrascht, weil zwei Monate später sollten die Leute nochmal für eine Kontrollsitzung kommen, und äh, viele von diesen Testpersonen, die, die sagten, ähm, also es gibt, ist kein Tag vorbeigegangen in den letzten zwei Monaten, wo ich nicht an diese Sitzung gedacht habe mit dem Psilocybin. Es war die die spirituellste, die spirituellste Erfahrung meines Lebens. Es war die bedeutsamste Erfahrung meines Lebens. Es war so, äh, so euphorisch, wenn man es so will, oder so radikal, dass dieser nüchterne Forscher sich fragte, was haben denn diese Leute für Leben, dass die, dass auf einem, in einem Krankenhausbett ein bisschen Psilocybin zu deren bedeutsamst, spirituellstes Erlebnis oder Erfahrung gehört. Und als er danach fragte, sagten die Leute, ja, das war so ein bisschen so wie bei der Geburt meines ersten Kindes. Oder bei dem Tod meiner Eltern. So ergreifend war das. Und damit fing diese Forschung an, die im Grunde schon in der Hippie-Zeit schon stattgefunden hat und wird bis heute fortgeführt und es gibt jetzt unheimlich viele Daten, die zeigen, dass äh, zum Beispiel Psilocybin, aber auch, eben auch andere Substanzen einen richtig medizinischen Effekt haben. Insofern, dass sie zum Beispiel äh, das neulich erschienen im New England Journal of Medicine, dem Mediziner Fachblatt Nummer 1, dass Psilocybin im Grunde doppelt so gut wirkt bei einer Depression wie ein Standard hat, das
0: heißt, man hofft einfach, Depressionen, die man mit herkömmlichen Medikamenten nicht in den Griff bekommen hat, vielleicht damit in den Griff zu bekommen
1: künftig. Richtig, also Depressionen, teilweise versucht man auch Alkoholsucht damit äh, in den Griff zu bekommen. Also sehr viele unterschiedliche psychische Probleme, die damit teilweise oder teils eben sehr drastisch gelindert werden können.
0: In den USA, habe ich jetzt recherchiert, gibt es inzwischen zwei Bundesstaaten, in denen das für medizinische Behandlungen eingesetzt werden kann. Was tippen Sie, wird das in Deutschland auch irgendwann kommen?
1: Ja, da, ich hoffe das sehr, also äh, insbesondere so für diesen medizinischen, kontrollierten Bereich. Ne? Ich meine, ich, ich sage jetzt auch nicht, äh, geht alle raus und äh, besorgt euch Psilocybin und macht das. Das muss man sehr sorgfältig abwägen, das sollte man nur in mit professioneller Betreuung und so weiter tun. Da muss man vorher abklären. Gibt es in meiner Familie Fälle von Schizophrenie etc. Ne? Also das ist schon nicht so einfach. Aber gerade in diesem sehr kontrollierten Bereich, betreuten Bereich, ja, halte ich, äh, halt ich diese Substanzen für sehr wirksam. Also zum Beispiel auch, und das ist wahrscheinlich, äh, Sie haben es eben genannt, MDMA, diese Substanz, die auch als Ecstasy bezeichnet wird, kennt man normalerweise von Rave-Partys. Und das ist schon, schon mal ein wichtiges Beispiel. Weil auf diesen Rave-Partys zeichnen sich irgendwie keine heilsamen Effekte ab. Eher umgekehrt, ne? dass gerade durch den häufigen Gebrauch, dass man, dass man das Gehirn schaden könnte, ist, ist zumindest eine Vermutung. Ne? Auf der anderen Seite sieht man bei sehr kontrolliertem Gebrauch von ein, zwei, dreimal, drei, drei Sitzungen sind üblich mit MDMA, dass man viele, die unter Traumata leiden, zum Beispiel in den USA, viele Studien mit Kriegsveteranen, deren Traumata, die, die vielleicht zehn Jahre in, in Therapie waren, deren Traumata mit ein, zwei Sitzungen MDMA mehr oder weniger geheilt werden konnten.
0: Sie haben das selbst für das Buch auch ausprobiert. Ja. Wie waren Ihre eigenen Erfahrungen damit?
1: Ja, meine erste Sitzung war tatsächlich mit MDMA und ich habe das erlebt, was so viele Testpersonen erleben. Das war mit die ergreifendste, spirituellste, bedeutsamste Erfahrung meines Lebens. Diese eine Sitzung. Mit ja, aber
0: was, was ist da passiert? Beschreiben Sie das mal, dass ja. wir das nachvollziehen können.
1: Ja, erstens mal gibt es körperliche Effekte und man kommt, ja, ganz merkwürdig, teils auch unheimlich, Und dann ist Ich bin froh, dass da eine Therapeutin mir gegenüber sitzt, die wenn was los ist mir helfen kann. Ähm, aber erstmal so äh, radikale Effekte im Körper, wie so ein Strom, der durch den Körper geht von 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 den Füßen hoch zur bis zur Kopfhaut, wirklich wie so ein elektrischer Strom, angenehm, aber so radikal, dass du denkst, wow, was ist hier los, ne? Und nach diesen eher so körperlichen Effekten kommt man in so einen traumartigen Zustand. Man kann es wirklich mit einem Traum vergleichen, wo man aber sehr wach ist, man ist dabei, man erlebt diesen Traum sehr bewusst mit. Um nur eines zu beschreiben, ich hatte ähm, gerade ein paar Tage vor dieser Sitzung, weil meine Frau mir um den Hals gefallen, hatte gesagt, äh, abends, als sie nach Hause kam, hatte gesagt, ich habe den tollsten Mann der Welt. Und bei mir ist es halt, äh, das freut mich natürlich, aber es ist halt typisch, dass bei mir dann so diese innere negative Stimme geradezu losgeht und äh, so sagt, naja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ist das jetzt schon, ja, also jetzt nicht so doll, ja, oder das ist so wo stimmt das ja nicht und jetzt unter dem Einfluss von MDMA erlebte ich diese Sitzung im in diesem traumartigen Zustand noch mal aber diese innere Stimme war verschwunden, die Kritik war verschwunden, der Negativblick war verschwunden und ich sah, dass meine Frau mir um den Hals fällt und ich sah das einfach als puren Liebesbeweis und es war äh, und plötzlich merkte ich ich gehe immer so durchs Leben mit diesem Negativblick. Und ich habe immer diese innere Stimme, die dann kritisiert und das relativiert. Aber man könnte die Dinge auch ganz anders sehen. Man könnte die Dinge neutraler oder positiver sehen und dieselben Fakten deines Lebens könntest du ganz anders erzählen, ganz anders deuten, als du es durch, mit, diesem Blick, mit diesem Negativblick üblicherweise tust. Mhm. Und das war so befreiend, das hat mich monatelang, bis heute beschäftigt, das ist jetzt zwei Jahre oder so her, das beschäftigt mich bis heute noch, wenn ich mich dabei ertappe, etwas zum Beispiel negativ zu sehen, äh, voreilig, wo ich sofort merke, hey, man könnte es auch anders sehen, das, das darüber nachdenken. Hat, äh, hat mich wirklich tiefgreifend verändert und äh, zum Positiven.
0: Hm. Und bei Menschen, die unter Depression oder unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, führt es dann im Zweifel dazu, dass sie, wenn sie das erstmal gesehen haben, eine größere Offenheit auch gegenüber Therapien mit sich bringen. Ja, also das sprich, kommt, ja. dass sie dann besser erreichbar für Therapien danach sind.
1: Genau, also den Effekt hat man auch, also dass, dass, dass man sich öffnet für eine Therapie, dass eine Therapie, eine Gesprächstherapie, welcher Form auch immer, jetzt erst richtig losgehen kann. Aber was man auch hat, ist, dass Leute in einer MDMA-Sitzung oder Psilocybin-Sitzung auf das Trauma gucken. Es ist ja auch so ein Trauma, sagen wir mal so ein Kriegstrauma oder Gewalt in der Kindheit. Das ist ja etwas, was unheimlich schwierig ist, ist psychologisch dahin zu gehen, sich das nochmal vorzustellen, wenn man diesen ganzen Schmerz wieder spürt. Diese Substanzen geben einen aber ein sehr positives Gefühl, ein Gefühl von Liebe und Mitgefühl. Und man fühlt sich stark. Und in diesem subjektiv so gestärkten Zustand kann man es sogar wagen, an das Trauma ranzugehen und da reinzugucken. Und dann kommt es eben vor, dass man das Trauma anders sieht. Also ein, ein dieser Kriegsveteran, der so darunter gelitten hatte, dass eine Granate seinen Kumpel getötet hatte und nicht ihn, der sieht also unter dem Einfluss von MDMA diese Szene noch einmal und in dieser traumartigen Szene verzeiht ihm sein Kumpel und sagt, hey, du kannst nichts dafür und es wäre besser, dein Leben, du würdest, du würdest mir mehr Ehre schenken, wenn du jetzt einfach mit deinem Leben weitermachst, statt weiter in deinen Kummer zu versinken. Und der Mann war nach dieser Sitzung von, von seinem Trauma geheilt.
0: Aber in Deutschland ist es noch nicht möglich. Wir yeah. werden die Daten abwarten und äh, genau. schauen, wie es kommt. Deshalb äh, bitte jetzt keine Selbstexperimente genau. yeah. starten, sondern äh, darauf warten, bis es irgendwann ja, legalisiert wird und in der Medizin angewandt
1: wird. Ja, und richtig. Und was MDMA betrifft, das steht wirklich jetzt in diesem Jahr oder nächstes Jahr kurz vor der Zulassung eben als Medizin, begleitende Medizin bei der Therapie von eben posttraumatischen Stressbelastungen.
0: Auch in Deutschland, oder?
1: Nein, in den USA. Dann kommt es hoffentlich auch, wie üblich, dann langsam mal nach Deutschland.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch auf ein deutlich weniger brisantes Thema kommen, was unserer Psyche gut tut. Einfach, dass wir unter Menschen gehen, stabile Beziehungen aufbauen. Wie wichtig sind solche stabilen Beziehungen denn für unsere innere Zufriedenheit, für unsere Glücksgefühle?
1: Ja, unheimlich wichtig. Also es gibt dazu eine wirklich umfassende Literatur. Hunderte von Studien, ähm, die zeigen, dass... Also es gibt eine sehr große Harvard-Studie, wo man seit äh, 80 Jahren oder so in diesem Fall nur Männer begleitet, um äh, dem, dem Ursprungs- oder der, der, den entscheidenden Zutaten des Glücks unter anderem auf die Spur zu kommen. Und die fassen ihre Ergebnisse mittlerweile wiederholt äh, mit einem Wort zusammen, nämlich Liebe. Es gibt auch Studien, die, wo man sich gefragt hat, was zeichnet eigentlich jene wenigen Menschen aus, die, die zu den Allerglücklichsten auf diesem Planeten gehören? Das sind nicht unbedingt die Erfolgreichsten, es sind nicht die Reichsten, das sind nicht die Berühmtesten. Das sind diejenigen, die in ihrem Alltag viele soziale Beziehungen haben, die gut sind, die einfach mit Freunden, mit Familie, mit, mit Kollegen. Das ist, das ist sozusagen der Stoff, aus dem Wohlbefinden im Alltag entsteht.
0: Was ich interessant finde, ähm, es gibt auch Studien, die zeigen, es geht nicht nur um enge Freundschaften, ganz klar natürlich auch, ähm, die einem guttun, sondern auch das tägliche Plaudern zum Beispiel mit der Supermarktkassiererin ja. äh, ja. Ja? oder ja. dem Barista im Coffeeshop äh, hat Konsequenzen für
1: unsere Psyche. Ja, richtig. Oder den Nachbarn, den man sieht und dann freundlich zugrüßt. Ne? Und also all diese kleinen Sachen, also zum Beispiel dieses Experiment mit dem Barista, hat man tatsächlich einfach. Testpersonen in eine Starbucks Filiale geschickt und die sollten sich ein Cappuccino oder was auch immer bestellen und die einen sollten sich auf ihren auf ihre Bestellung nur konzentrieren und die alten die anderen die zweite Gruppe die sollte explizit eine kleine ein kleines Gespräch mit dem Barista anzetteln ja und siehe da die Leute die nur ne, diese kleine Konversation von von einer Minute oder zwei äh, die die das gemacht haben die kamen, die kamen glücklicher aus diesem Starbucks raus. Also.
0: Heißt für uns im Alltag, äh, ruhig mal den Mut haben, um Menschen an der Kasse oder im Bus oder wo auch immer anzusprechen.
1: Ja, ja aufgrund dieser Forschung schon. Was interessant ist bei dieser Forschung, dass, dass, dass die auch zeigt, dass wir Menschen oft so ein bisschen so Hemmungen haben, weil wir das Gefühl haben, ah, wir wollen den anderen nicht stören, ne? wir wollen ihn nicht belästigen. Und, äh, und tatsächlich, wenn man sich darüber hinwegsetzt, über diese anfängliche Sorge, dass man vielleicht stören könnte, die meisten Leute hinterher sagen, ja hat sich doch gelohnt. Er kann natürlich auch mal nach hinten losgehen, aber in den meisten Fällen lohnt es sich. Ja.
0: Herr Karst, das Gespräch mit Ihnen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sie leben in einer stabilen Beziehung, Sie haben drei Kinder. Ähm, dennoch hatten Sie Phasen, in denen Sie unglücklich waren. Wir haben ja am Anfang der Sendung darüber gesprochen. Was ist denn jetzt, nachdem Sie all diese Studien gelesen haben und vieles, vieles selbst ausprobiert haben, was in dem Buch äh, steht, äh, was unserer Seele gut tut? Wie stark hat sich Ihr Leben verändert?
1: Ja, schon sehr stark. Also sehr stark zum Positiven. Also ich fühle mich sehr gut und äh, das waren teilweise die heftigen Erfahrungen mit dem Psychedelika, aber das sind so Sachen, die macht man einmal im Leben in der Phase, und was ausschlaggebender ist für den Alltag, sind so diese kleinen Sachen. Also ich bin zum Beispiel heute Morgen noch, bevor ich in den Zug gefahren bin, um hierher zu kommen, eine Runde Joggen gegangen. Dann tankt man zugleich, wenn es schon hell ist, Licht. Und das Licht wiederum weckt einen. Das Licht ist gut für die Stimmung und setzt auch einen inneren Timer, damit man abends, äh, abends besser einschläft. Insofern, das ist etwas, was ich versuche, wirklich täglich eisern zu machen, und dann im Zug habe ich, hatte ich endlich mal Zeit, um mal wieder länger zu meditieren. Also ich versuche wirklich auch die Sachen in meinen Alltag zu integrieren. Und das ist nicht immer leicht. Ich habe auch ich habe auch drei Kinder und einen Job und eine Frau, die berufstätig ist und so weiter. Und aber ich denke, ja, man, man kann ein bisschen Zeit sich dafür dafür nehmen und es tut einen richtig gut.
0: Herr Karst, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und zu uns gekommen sind. Ähm, ich habe eine kleine SW1-Glückstasche für Sie zusammengestellt, mit ein paar Dingen, die nachweisbar glücklich machen, zumindest wenn man sie nicht im Übermaß genießt. Ich gebe die Ihnen gleich mal rüber. Ja, da ist einerseits eine Flasche Rotwein drin, äh, oh. mit dem Inhaltsstoff Reservatol. Oh, ja genau. Die Stress lindert, da ist dunkle Schokolade drin, die einen hm. hohen Kakaoanteil hat und die Gefühle damit positiv beeinflusst und ähm, zuletzt noch ein Päckchen Wildblumensamen, ja, den können Sie bei sich in Berlin ausstreuen, damit Sie auch ein bisschen Natur um sich herum haben. Ja. Ähm, denn das tut einem ja auch nachgewiesenerweise gut und die Bienen freut es auch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen und alles Gute.
1: Danke sehr.